0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute knappe Sache. Die WOTS fragt sich, wohin die Schweizer Sozialpolitik steuert.
1: Wenn man vom Evergreen-Thema Zuwanderung der SVP absieht, dann dominieren Wirtschaftsthemen den Wahlkampf. Das ist auch kaum verwunderlich, denn die allermeisten bekommen es zu spüren. Alles wird teurer. Essen, Mieten, Verkehr, die Gesundheitskosten. Die Löhne jedoch steigen nicht. Gemäß der nach wie vor vorherrschenden Wirtschaftslehre werden Preise durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann steigen die Preise. Knappheit führt demnach zu höheren Preisen. Das ist jedoch kein Automatismus. Es braucht immer jemand, der das Preisschild ändert. Oder eben auch nicht. Am offensichtlichsten ist das beim Preis für Arbeit. Nehmen wir als Beispiel die Gesundheitsbranche. Trotz der großen Knappheit, also trotz des großen Fachkräftemangels in dieser Branche, steigen die Preise, sprich die Löhne nicht. Gibt es keine Gewerkschaft, die sich für höhere Löhne stark macht, wird das Preisschild nicht angepasst. Die Preisschilder für anderes, für Energie, Öl, Benzin und für Produkte, in denen viel Energie steckt, wie zum Beispiel in Lebensmitteln, wurden jedoch geändert. Und weil das Leben teurer wird, die Löhne, jedoch nicht größer, sinkt der Reallohn und damit die Kaufkraft. Gemäß dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund sinken die Reallöhne bereits zum dritten Mal in Folge. Es sinken jedoch nicht alle Löhne. Vanja Aleva, Präsidentin der UNIA, spricht im EcoTalk über die Lohnentwicklung der letzten sieben Jahre. Sie sagt, dass die tiefsten Löhne massiv an Kaufkraft verloren hätten. Auch die Kaufkraft des Mittelfeldes sei rücklaufend. Nur die zehn Prozent der höchsten Löhne sind in den letzten Jahren gestiegen. Die Lohnschere geht weiter auf. Ein großes Problem sieht sie darin, dass viele Arbeitgeber keine kollektiven Lohnverhandlungen mehr wollen. Sie sabotieren Gesamtarbeitsverträge und setzen immer mehr auf individuelle Lohnentwicklung. Das Resultat? Der große Teil der Beschäftigten schaut in die Röhre. Deshalb müssen nach Aleva auch Gesamtarbeitsverträge gestärkt und Mindestlöhne erhöht werden. Außerdem fordern die Gewerkschaften für nächstes Jahr Lohnerhöhungen im Bereich von 5%. Wer sein Geld mit Arbeit und nicht mit Kapital verdient und per Zufall nicht zu den Top-Verdienenden gehört, dem werden keine Geschenke gemacht. Geschenke sollen jedoch Rohstoffkonzerne bekommen. Richtig gehört. Es soll genau jene Branche beschenkt werden, die von der Krise bereits massiv profitiert hat. Das Geschenk heißt Tonnage Tax. Eine neue Besteuerung der Schifffahrtsindustrie. Wer jetzt denkt, hä, Schifffahrt in der Schweiz und überhaupt, was hat das mit der Rohstoffbranche zu tun? Dem rate ich nur weiterhören. Diese Podcast-Folge ist ein Streifzug durch die aktuellen sozialpolitischen Themen und Maßnahmen oder auch ein Panorama der Parteienlandschaft der Schweiz. Wir sprechen über Inflation und Kaufkraft, über Krankenkassen und Prämienverbilligungen, über steigende Mietpreise und einen allfälligen Mietpreisdeckel, über Kita-Plätze und last but not least über die Tonnage. Zu Gast ist wots Redaktor Yves Wegelin. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Yves Wegelin in der letzten WOTS ist ein Schwerpunkt drin. Äh, Doppelseite. Plus äh, Titel Anriss darüber, dass es eigentlich, kann man sagen, in der Schweiz sozial enger zu werden scheint. Preise gehen rauf, verschiedene Entwicklungen drücken auf die Geldbörsen. Jetzt ist das ein Thema, das viele europäische Länder jetzt seit langem schon beschäftigt. Und lange Zeit ist ja die Schweiz im Vergleich zu etlichen vergleichbaren Ländern Europas gut dagestanden, hat Preiserhöhungen im massiven Rahmen vermeiden können. Warum war denn das so? War die Inflation hier in der Schweiz niedriger als in anderen Ländern und warum?
2: Ja, es gibt keine abschließende Antwort, aber es gibt doch äh, so verschiedene Argumente, äh, die die das erklären können. Also das erste ist sicher der starke Franken gegenüber anderen Währungen. Das heißt, wenn der Franken stark ist gegenüber anderen Währungen, ist es quasi für uns billiger äh, Importe zu kaufen. Das ist sicher ein Punkt, was mehrmals immer wieder aufgeführt wurde. Auch äh, im Ausland ist, dass die Schweiz sehr viel administrierte Preise hat, also Preise, die nicht dem Spiel von Angebot und Nachfrage folgen, also zum Beispiel die Strompreise, oder? da gab es ja seit Jahren äh, die Diskussion um die Liberalisierung der, de, des Strommarktes, aber viele oder nicht viele, sondern alle Haushalte sind eben, eben noch nicht auf dem freien Strommarkt, das heißt unsere Preise können nicht so schnell fluktuieren, das ist sicher ein Punkt. Vielleicht als letztes auch ist, dass die Schweiz weniger Energie konsumiert als andere Länder im Verhältnis zum BIP. Das hat auch dazu geführt, dass die Inflation tief ist, weil ja eben gerade die Energiepreise die Inflation so stark angeheizt haben.
0: Ja, und wenn man jetzt schaut, was ihr da alles beschreibt, politische Initiativen und auch wie sie abgelehnt werden um soziale Themen, ist das im Begriff sich zu ändern in der Schweiz? Muss man sich darauf gefasst machen, dass das Leben teurer wird, eindeutig?
2: Ich glaube nicht. Also man sieht ja sehr stark, dass, dass eigentlich international die Inflation schon wieder am Sinken ist. In der Schweiz ist sie lange sehr tief geblieben. Dann ist sie etwas gestiegen. Jetzt ist sie so am, am, am Stagnieren, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist eher ein vorübergehendes Phänomen, das wir da beobachtet haben. Und ich würde jetzt mal prognostizieren, dass wir in, in einigen Jahren eher wieder bei einer tiefen Inflation sind, was ja auch eigentlich das Resultat der, der, der Wirtschaftspolitik ist, die wir in diesem Land haben. Also wir, wir versuchen, die Löhne tief zu halten. Wir versuchen eigentlich eine sehr deflationäre Politik zu betreiben.
0: Und vielleicht auch, weil die Löhne tief gehalten werden, kommen es aber einige Sachen auf die Leute zu. Als erstes zum Beispiel die Krankenkassenprämien, die sollen ja jetzt zum zweiten Mal recht empfindlich steigen. 2022, wo irgendwie jeder nach dem zweiten Corona-Jahr, kann man ja vielleicht sagen, gedacht hat, so, jetzt wird es ja aber ordentlich steigen, sind sie sogar leicht gesunken. Damals hat Alain Berset, der zuständige Bundesrat, das als Erfolg verkauft, weil er den Krankenkassen nahegelegt hat, mindestens ihre Reserven anzubrauchen. Daraufhin sind in den nächsten zwei Jahren die Prämien deutlich gestiegen. Insgesamt, wenn man 23 und 24 zusammenrechnet, um fast 15 Prozent. Hier kann die Politik anscheinend äh, nicht eingreifen. Ist diese Politik von Berset gescheitert?
2: Ja, es ist natürlich äh, interessant für einen Bundesrat, quasi sinkende Krankenkassenprämien auf, als, als eigener Erfolg zu verkaufen. Ich glaube, äh, am Ende des Tages ist es nicht allein Alain Berset, der über die, die Krankenkassenprämien entscheiden kann. Und Ich würde ihm jetzt auch nicht äh, diese höheren Krankenkassenprämien, die wir jetzt haben, oder, oder auch in Zukunft ihm allein anlassen. Ich glaube, es ist ein grundsätzliches Problem, dass die Kosten in verschiedenen Bereichen steigen, wo sie eigentlich nicht steigen sollten. Also ein wichtiger Punkt, der immer wieder genannt wird, sind die Medikamentenpreise. Wir haben unglaublich hohe Medikamentenpreise, selbst bei den Generika. Da sieht man die, die Margen bei den großen Firmen, die Generikas herstellen. Die sind immer noch teilweise an die 20 Prozent. Also dort gibt es sicher Luft. Aber vielleicht um das auch mal noch zu sagen, ich meine, man, man spricht immer nur über die Kosten, aber es ist eigentlich auch etwas positiv, dass eine, eine Gesellschaft mehr für Gesundheit ausgibt. Das ist ja auch etwas Gutes, dass wir so ein gutes Gesundheitssystem haben. dass wir, Das, das ist eigentlich äh, etwas Positives. Die Frage ist eher, wer zahlt das? Und in der Schweiz haben wir, sind wir eines der einzigen Länder, die halt eine Kopfprämie haben. Also alle zahlen genau gleich viel. Und wenn man eine so große Vermögensungleichheit hat und auch eine Einkommensungleichheit, ist es halt für sehr viele Leute sehr teuer, das zu zahlen. Und ich glaube, dann müsste man eher mal überlegen, wie man das gerechter verteilen kann, wie das übrigens lustigerweise äh, der SVP-Gesundheitsdirektor aus Bern auch äh, kürzlich vorgeschlagen hat.
0: Er hat das vorgeschlagen und ist damit bei seiner Partei auf große Freude gestoßen, oder wie war das?
2: Ja, ich glaube nicht. Also es ist, äh, es ist äh, ein Vorschlag, der so ziemlich diametral der, der eigenen Parteilinie entgegenläuft. Also es ist äh, etwas, das die Linke seit Jahrzehnten fordert. Ich glaube, es hat natürlich auch mit, mit dem Wahlkampf jetzt zu tun, dass man überhaupt einen solchen Vorschlag bringt. Ob es Chancen hat, das, äh, das wird man sehen.
0: Jetzt ähm, kommt bei euch hervor, verschiedene äh, Forderungen nach einer Erhöhung des Topfes für die Prämienverbilligung die man ja beantragen kann, dass wenn das durchkäme, wäre das ja sicher was, was relativ schnell vielen Leuten helfen könnte. Aber wenn jetzt anna Bercy zum Beispiel sagt, einer der Gründe für die steigenden äh, Prämien sind, dass die äh, Versicherer auf den Finanzmärkten, ich glaube 1,8 Milliarden äh, Franken verloren haben, dann nicht mehr, mir kommen die Tränen, die armen Versicherer, aber wieso können die dann das, ihre Verluste auf den Finanzmärkten, auf die Prämien aufschlagen? Wäre es nicht für die Linke auch angezeigt, vielleicht das ganze System, das ja auch in anderen Staaten nicht so krass existiert wie in der Schweiz, mit diesem, ich glaube, dreistelligen Zahl von privaten Firmen, die die Krankenversicherung betreiben, Vorschläge zu machen, von der linken Seite dieses System zu ändern?
2: Ja, das wäre sicher, wär sicher sehr wichtig, dass man das in, in Frage stellt. Aber das wurde ja auch immer wieder gemacht. Also die, die, die Einheitskrankenkasse, über die haben wir auch schon abgestimmt, hatte, hatte keinen Erfolg. Das, was man jetzt versucht von links mit den Prämienverbilligungen, ist halt so wie die, die realistischere Alternative, würde ich mal sagen. Aber, aber ganz klar, also dieses, dieses System mit, mit ganz vielen privaten Kassen, die eigentlich alles. Dasselbe Produkt anbieten müssen, ist auch als, als volkswirtschaftlicher, selbst als liberaler Sicht, eigentlich ein, ein, ein völliger Unfug.
0: Da die Schweiz sich sicher als liberaler Staat versteht, ist das irgendwie so in, in, in der Geschichte des Landes verankert, dass der Wille, das zu ändern, so klein ist? Oder wie erklärst du dir das?
2: Eine sehr schwierige Frage. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich, ich glaube, das ist inzwischen so, dass man im Parlament halt so viele KrankenkassenvertreterInnen auch hat, dass das sind dass, dass so viele Interessen vertreten, dass das einfach sehr, sehr schwierig ist, überhaupt im Parlament dort Mehrheiten zu finden und in Abstimmungen ist es dann klar, dass dann die geballte Macht dieser, dieser Krankenkassen da reinkommt und es an der Une dann nicht reicht. Also ich glaube, das sind wirklich Interessen, die da blockieren.
1: Ziemlich bitter. Schon mehrmals hat das Schweizer Stimmvolk einen Systemwechsel bei den Krankenkassen abgeschmettert. 2014 wurde die Initiative für eine öffentliche Krankenkasse mit 62% Prozent abgelehnt. 2007 die Initiative für eine soziale Einheitskrankenkasse mit 71,2%. Prozent. Damals ging es sogar nicht nur um eine Einheitskasse, sondern auch um einkommens- und vermögensabhängige Prämien oder eine Finanzierung mit Steuern und Lohnab. Die rechtsbürgerliche Mehrheit argumentierte, dass der Wettbewerb zwischen den Kassen dämpfend auf den jährlichen Prämienanstieg wirken würde und fabulierte was vom Ende der freien Arztwahl, von Zentralisierung und schwerfälliger Bürokratie, wenn man das jetzige System ändern würde. Das hat leider gereicht, um die große Mehrheit davon zu überzeugen, gegen etwas zu stimmen, was ihr zugute gekommen wäre. In den letzten 20 Jahren sind die Krankenkassenprämien um 140 Prozent gestiegen. So viel zur dämpfenden Wirkung. Als die obligatorische Krankenkasse anfangs der 90er Jahre eingeführt wurde, eine sozialdemokratische Errungenschaft, eingeführt übrigens von Ruth Dreyfus, war der Grundsatz, dass nicht mehr als acht Prozent des Lohnes für Krankenkassenprämien ausgegeben werden müssen. Alles darüber hinaus, so das Versprechen, bezahlt Kanton oder Bund in Form einer Prämienentlastung. Heute gebe man bereits 14% aus für die Krankenkassenprämie, so Matthäa Meier in ihrem Podcast meier Wehrmut. So gut wie kein anderes entwickeltes Land hat eine so unsoziale Verteilung der Kosten, ergänzt Wehrmut. Nicht zu vergessen, zusätzlich zu den Prämien kommen weitere Kosten dazu. Kosten für Medikamente und Zahnarztkosten. Matthias Mayer betont auch, dass heute die Prämienentlastung als Almosen für Arme dargestellt würde. Dabei sei sie ursprünglich als bewusstes Korrektiv gedacht gewesen. Im Unterschied zu anderen Versicherungen bezahlt bei der Krankenkasse die Kita-Mitarbeiterin ja genauso viel wie die Managerin. Das muss korrigiert werden. Sinn und Zweck der Prämienverbilligung war ursprünglich nicht nur ärmere Haushalte, sondern auch den Mittelstand zu entlasten. Doch Kantone würden sich immer mehr aus der Verantwortung ziehen. Normalerweise, so Matthäa Meier seien die Bürgerlichen ja immer gegen eine Steuererhöhung. Im Bereich der Krankenkasse seien sie jedoch bereit, dass die Leute eine permanente Steuererhöhung in Kauf nehmen müssen. Steigende Krankenkassenprämien seien nichts anderes als eine unsoziale Steuererhöhung. Auch die unlängst geäußerten Visionen der Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli, SVP, stimmen einen nicht optimistisch. Sie hat allen Ernstes eine Abschaffung der obligatorischen Krankenkasse vorgeschlagen. Wer wissen will, wie das herauskommen kann, der kann einen Blick in die USA werfen. Krankheit ist dort eine der größten Armutsfallen. Zweiklassenmedizin, nein danke.
0: Ein anderes Thema, das wir auch im Podcast schon öfter hatten und das jetzt auch auf dieser Doppelseite bei euch besprochen wird, sind die Mieten. Wenn Sachen wie Lebensmittel und so weiter teurer werden, Krankenkassenbremen steigen, wäre natürlich Mietzinskontrolle etwas, um etwas zu erreichen, was ja eigentlich schon immer so sein sollte, nämlich eine sogenannte Kostenmiete, wäre eine leicht nachvollziehbare Idee, die eigentlich, denke ich mir, halbwegs mehrheitsfähig sein könnte, wie siehst du die Chancen, wie, wie sind da die, die Vorstöße von linker Seite und wie ist das Verhalten der rechten Parteien?
2: Also es gab nicht von langem einen Vorstoß von, von Jacqueline Badran, SP, die das genau gefordert hat, also dass man Mietzinskontrollen einführt, weil eben der Mietzins in der Schweiz eben nicht ein Preis ist, der nach Angebot und Nachfrage sich bilden sollte, sondern da gibt es klare Richtlinien, wie viel man verlangen kann. Das ist auch vom, vom Bundesgericht so festgelegt. Das war im Parlament, das hatte keine Chance. Also, da haben SVP, FDP und Mitte haben das abgeschmettert. Interessanterweise hat sich die GLP äh, dann auf die Seite der Grünen und der SP geschlagen.
0: Und trotzdem zu wenig. Und
2: trotzdem zu wenig, ja. Also, wenn SVP und FDP und Mitte äh, zusammen eine Allianz haben, dann, dann dann reicht es nicht. Und eigentlich ist es und ja... Und die dann
0: aber so wie den Teufel an die Wand und sagen, ja, dann können die Eigentümer das sozusagen die Häuser nicht mehr richtig betreuen und, ähm, und machen zu wenig Gewinne und können das nicht mehr investieren, oder was sind die Argumente?
2: Ja, sie sagen natürlich nicht, dass sie zu wenig Gewinn machen können, weil sie auch die, die ganze Immobilienlobby ja immer wieder wiederholt, dass sie eben gar keine Mieten verlangen, die höher ist als das, was man darf. Es wird dann eher mit, mit äh, Bürokratie und so weiter argumentiert.
0: Wenn man die Löhne betrachtet, es wird an ja diesem äh, Samstag eine Demonstration der Gewerkschaften geben in Bern, wo es äh, viel um Löhne geht. Also, da sind die Reallöhne in den letzten Jahren gesunken, also sind nicht so angehoben worden, wie es die Inflation geboten hätte. Die Kaufkraft ist gesunken, äh, das heißt, auf eine gewisse Art stagniert die Wirtschaft. Haben denn zum Beispiel FDP und SVP kein Interesse, die Kaufkraft anzuheben, was ja auch die Wirtschaft ankurbeln würde?
2: Ja, das ist natürlich eine große Frage, die, die, die international immer wieder diskutiert wurde. Oder? das ist ja die keynesianische Logik. Also John Mayer-Keynes, der britische Ökonom, der immer sagte, wir müssen eben auch die Löhne erhöhen, damit überhaupt nachgefragt wird, dass die, damit die Wirtschaft immer wächst das ist aber vielleicht, das war eine gewisse Zeit in der Nachkriegszeit, war das tatsächlich eine Politik, die man verfolgt hat, die Schweiz aber auch dann nicht immer. In der Schweiz ist es einfach so, dass man äh, sehr stark auf Exporte setzt, das heißt, wenn man tiefe Löhne hat, dann ist man international wettbewerbsfähiger, also kann man mehr exportieren. Also man versucht eigentlich nicht, die Nachfrage im Inland zu stärken, sondern man versucht, die Nachfrage aus dem Ausland zu holen. Und man sieht ja, das ist ein Thema, das lustigerweise in der Schweiz sehr wenig Aufmerksamkeit erhält, aber die Schweiz hat immer extrem hohe Exportüberschüsse. Also das heißt, die, die Schweiz exportiert viel mehr, als sie importiert. Und das ist eben genau dieses Wirtschaftsmodell. Also man sucht sich eigentlich die Nachfrage im Ausland.
0: Ja, wäre das, wenn, das, wenn ich das so höre, scheint mir das ein Thema zu sein, wo man da, zum Beispiel der SVP, die sich ja immer als die großen Vertreter der Schweizerinnen, der einfachen Schweizerinnen und Schweizer sieht, wo man ihn eigentlich relativ leicht an den Karren fahren könnte. Ich glaube, so würde verfangen, wird das zu wenig gemacht.
2: Ich glaube, das ist eines der größten Rätsel in der Schweizer Politik, wieso das so ist. Also Der SRG-Wahlbarometer, der vor ein paar Tagen rausgekommen ist, zeigt, dass die SVP, wie die FDP eigentlich die Partei der Reichen ist. Also beide Parteien werden etwa, wenn es so kommt, wie die Befragten quasi angegeben haben, werden beide Parteien 27 Prozent der Bestverdiensten WählerInnen haben. Aber die SVP wird auch 31 der schlechtverdiensten WählerInnen auf sich ziehen. Also sie schafft es eigentlich immer wieder, eher schlecht verdiente Leute an sich zu binden, obwohl ihre Wirtschaftspolitik diametral ihren Interessen widerspricht. Das wird natürlich kompensiert, indem man sehr stark gegen Einwanderung schimpft, gegen die EU, gegen Linke, gegen Städte, das, was, was man halt so kennt.
0: Wenn da so eine paradoxe Situation eintritt, das ist ja nun nicht nur in der Schweiz so, aber in der Schweiz schon auch auffällig bei der SVP so, dann könnte man ja zu anderen in andere Gegenden schauen. Man könnte zum Beispiel in die Stadt Salzburg schauen, in Österreich, wo, ich komme aus Österreich, jetzt plötzlich die Kommunisten 25 Prozent haben in der Stadt Salzburg. Für mich völlig undenkbar, also eine zutiefst bürgerliche Stadt. Aber dort und auch in Graz oder auch in Belgien, wo es mindestens lokal relativ starke kommunistische Parteien gibt, haben die sich sehr zum Beispiel dem Thema Wohnen verschrieben und leisten das ja, Pragmatisch Hilfe. Angesichts dessen und angesichts dessen, dass, dass man ja eben die SVP zum Beispiel gut angreifen könnte und ihnen sagen, euch sind die Kunden im Ausland wichtiger als die im Inland zum Beispiel. Ist es nicht immer auch ein Versagen der Linken, wenn viele geringverdienende SVP wählen?
2: Ein Versagen der Linken oder ein Erfolg der Rechten? Das ist ein bisschen die Frage, was es ist. Aber es aber, aber ist ganz klar, dass zumindest die SP genau auch auf dieser Schiene im Moment versucht, Politik zu machen. Man hat dieses Kaufkraftthema in den Vordergrund gerückt. Man spricht über Mieten, über Krankenkassen, über Löhne und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist schon die Strategie, die die SP zumindest im Moment fährt. Ob das dann auch verfängt, ist dann eine andere Frage.
0: Ja, und halt dumm. Dass der zuständige Bundesrat jetzt wegen den Krankenkassenprämien, auch wenn du sagst, er verantwortet das nicht allein, was ja sicher auch stimmt, auch von der SP ist. Ähm, was anderes, was bei rechten Parteien ja traditionell immer hoch im Kurs steht, ist äh, die Familie. Ja. Es gibt ja auch noch das Wort vom Fachkräftemangel. Jetzt gibt es da eine andere Initiative, die bei euch vorkommt, nämlich mehr Unterstützung für Kitaplätze. Das würde ja Familien helfen dann würden mehr Frauen arbeiten gehen können und das würde gegen den Fachkräftemangel helfen. Wie lässt sich da erklären, dass die Rechten und vor allem die SVP einfach da immer blocken gegen mehr Kita-Unterstützung zum Beispiel?
2: Also ich glaube, das ist ein klarer Entscheid der SVP, dass man quasi die eigene gesellschaftliche Ideologie über die Interessen stellt. Also genau bei den Kitas hat man ja auch ein Umdenken beim Arbeitgeberverband und auch bei der FDP gesehen, die sich sehr stark jetzt für diesen erhöhten Bundesbeitrag an Kitas aussprechen. Bei der SVP blockiert man, und das sieht man ja auch bei anderen Themen bei der SVP, zum Beispiel bei den ganzen Bilateralen, wo es eigentlich klar ist, die SVP ist die Partei der größeren Konzerne auch, aber dort stellt sie sich eigentlich diesen Interessen zuwider. und das erklärt ja dann eben genau auch, wieso dass sie es schafft, anders als die FDP, auch bei, bei, bei geringverdienten teilweise, die dann ideologisch hier Nahe stehen, dort auch äh, mehr WählerInnen zu gewinnen. Bei diesem SRG-Wahlbarometer hat die FDP unter den geringstverdienenden 11%, die SVP 31%. Also es würde niemanden, die oder der wenig verdienten den Sinn kommen, FDP zu wählen. Aber sehr viele wählen ESVP.
0: Da interessiert mich natürlich, wie hoch ist der Anteil von geringverdienten Wählern bei der SP?
2: Das sind jetzt laut äh, SRG-Wahlbarometer 17 Prozent, die eigentlich beabsichtigen, SP zu wählen. Äh, unter den Bestverdiensten ist, sind es dann äh, 12
0: Gut, eine andere Maßnahme, die vielleicht erklärungsbedürftiger ist als so etwas wie äh, Mitzinskontrolle oder Erhöhung der Prämienverbilligung, die bei euch auch vorkommt, ist die sogenannte Tonnage Tax. Da ist, das ist eine Steuer, wo FDP und SVP dafür sind. Das könnt ihr mal aufrauchen lassen, was die sind. Für eine Steuer, das ist eine Steuer für Hochseekontainerschiffe. Jetzt vielleicht, warum ist es überhaupt wichtig für das Binnenland Schweiz und warum unterstützen die rechten Parteien diese Steuer?
2: Also wichtig ist es, wichtig in Anführungszeichen ist es insofern, dass die Schweiz ja ein sehr großes Reedereiland ist. Das also ist international, glaube ich, an etwa vierter Stelle. Plus, es gibt eben sehr viele Rohstoffhändler, die Flotten haben und diese tonnage Tax führt eben eine Steuer ein, bei der nicht mehr der Gewinn des Unternehmens besteuert wird, sondern eben die, Potenzial oder die Ladekapazität der Schiffe. Also es ist ein, ein, ein Steuergeschenk an Reedereien und, und Rohstoffhändler, die in der Schweiz eben sehr äh, stark vertreten sind.
0: Und das heißt, jetzt ist es so, dass die Gewinne besteuert werden und das wäre dann wie eine, eine Ausnahme für diese Branchen, die solche Schiffe betreiben?
2: Genau, beziehungsweise die Idee ist eigentlich, dass man anhand der Ladekapazität so den Gewinn ermittelt. Aber die Absicht der ganzen Übung ist natürlich, dass, dass die Reedereien und, und, und Rohstoffhändler dann weniger Steuern zahlen müssen.
0: Man könnte ja auch anhand des Gewinns den Gewinn ermitteln, wäre meine Idee. Eine sehr gute Idee, würde <lacht> ich sagen. Wir haben schon gesagt, am Samstag gibt es eine Demonstration in Bern der Gewerkschaften. Da geht es vor allem als, äh, um Lohnerhöhungen, als Ausgleich äh, zur Teuerung. Es ist ja auch, äh, letztens sind ja, glaube ich, im Kanton Zürich sind äh, Mindestlöhne angenommen worden. Das heißt, auch das sind Forderungen äh, um Lohnerhöhungen, Mindestlöhne, die populär sein könnten. Das haben jetzt, scheint auch rechte Politiker, wie äh, Gerhard Pfister erkannt. Angesichts der Lage, dass es enger wird, dass hier verschiedene Vorstöße sind, dass äh, FDP, oft und SVP fast immer sozialverträglichere Vorschläge blockieren. Wie siehst du in dem Klima die Chancen, für eine, dass die Politik in der Schweiz sozialverträglicher wird?
2: Ich glaube, dass wir jetzt nach Corona und, und dem Angriff Putins auf die Ukraine schon an einem gewissen Punkt sind, wo sich etwas am Verändern ist. Ich denke aber, es ist auch zu früh, um genau zu sehen, in welche Richtung es geht. Was man sieht, ist sicher, dass international eigentlich eine neue Wirtschaftspolitik ein, ein, eingesetzt hat, also zum Beispiel mit Biden, der große Investitionsprogramme äh, lanciert hat. Es werden auch immer mehr so undogmatische ökonomische Ideen diskutiert. Bisher ist die Schweiz ziemlich immun geblieben gegen solche Debatten. Man hat einfach in der Schweiz sehr wenige Debatten, die aufgenommen werden, die international geführt werden. Und trotzdem sieht man derzeit, gerade bei, bei der Mitte-Partei mit Gerhard Pfister, der immer wieder seit Monaten sinniert über, 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 über eine sozialere Schweiz. Ob das wegen den Wahlen ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das wird sich erst nach den Wahlen zeigen. Aber sicher ist, dass man bei Mitte und GLP im Moment im Parlament viel mehr Kompromissfähigkeit diagnostiziert, sei es bei den Mieten, sei es bei Löhnen, sei es bei Steuern und so weiter und so fort. Und da wird man schauen müssen, ob das eher der, ein Trend ist, der sich eben auch international abzeichnet oder ob das, äh, ob das einfach äh, Wahljahr ist.
0: Das heißt, du hältst es nicht für ausgeschlossen, dass mehrere dieser Sachen bisher geht – Erhöhung des äh, Prämienverbilligungstopfes, aber auch es geht auch um vollen Teuerungsausgleich bei der AHV zum Beispiel. Dann geht es um den Kampf, ob Gesamtarbeitsverträge oder Mindestlöhne höher stehen sollen, dass in diesen Fragen sich mindestens in einer gewissen Frist äh, die sozialeren Ansichten durchsetzen werden.
2: Ich halte es überhaupt nicht für ausgeschlossen. Also wie ich Das hat es ja historisch immer wieder gegeben, solche Wellenbewegungen. Ich, wie gesagt, ich glaube, man ist an einem Bruch angelangt, wo sich die Parteien auch entscheiden müssen, gerade so mü bürgerliche Parteien, wollen wir hier in diese populistische Ecke, wie, wo die SVP ist und quasi Wählerinnen äh, erreichen, indem man eben eher so populistische Alternativen bietet, oder will man eben in dieser sozial prekären Lage auch ganz klar Konzessionen machen, äh, sei es eben bei den Mieten, sei es bei den Steuern, sei also ganz grundsätzlich bei Umverteilungsfragen.
1: Am 22. Oktober werden wir sehen, wem das Schweizer Stimmvolk seine Stimme gibt und ob danach Maßnahmen im Sinne von mehr sozialer Gerechtigkeit umgesetzt werden oder nicht. Der Verteilungskonflikt wird von der Politik moderiert. Sie steuert, wer wie viel vom Kuchen bekommt. Im Allgemeinen gilt, wenn jemand weniger bekommt, dann bekommt immer auch jemand mehr. Die Frage ist nur, wer und warum. Welche Partei setzt sich also glaubwürdig für eine Umverteilung von oben nach unten ein? Für das Allgemeinwohl? Fürs Klima? Die SVP sicher nicht. Die Frage ist in dieser Folge schon gefallen. Warum aber geben ihr trotzdem so viele Leute ihre Stimme? Sind einfach alle RassistInnen? In diesem Zusammenhang möchte ich auf das Buch Die falschen Freunde der einfachen Leute des österreichischen Journalisten und Schriftstellers Robert Misig verweisen. Er denkt darin genau über diese Frage nach. Warum wählen die arbeitenden Klassen so oft rechts, wieder die eigenen Interessen? Man findet interessante Denkanstöße. Er schreibt zum Beispiel Zitat aber die allermeisten haben eher das Gefühl, dass ohnehin keine politische Partei, weder die radikalen Rechten, noch die Konservativen, noch die traditionellen Linken, eine Wirtschafts- und Sozialpolitik betreiben würden, die ihren Interessen folgte. Unter diesen Umständen können kulturelle Themen so bedeutend werden, dass Einkommen und Wahlentscheidung überhaupt keine Korrelation mehr haben. Viele Entwicklungen der letzten Jahre sind geeignet, eine fatalistische Haltung zu befeuern. Vielleicht lässt sich so auch erklären, warum die SVP mit ihrem vertrauten identitätspolitischen Thema Zuwanderung trumpfen kann. Doch laut SRG-Wahlbarometer geben die Wählenden auch Krankenkassenprämien, Klimawandel und soziale Sicherheit slash Lebenshaltungskosten als die wichtigsten politischen Herausforderungen an. Vielleicht bekommen Parteien, die diese Herausforderungen ernsthaft meistern wollen, schlussendlich doch mehr Stimmen als erwartet. Politik.
0: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.